0: Mrs. Pepsteins Welt. Ich haut keinen rum, wirklich um. Da sieben Gin bin ich auch noch nicht hin. Champagner mit Wirkern dazu. Das haut mich nicht um. Aber Mrs. Pepsteins Welt. Herzlich willkommen hier im Pepcast. Das ist der Podcast meiner Radiosendung Mrs. Pepsteins Welt, die ich alle vier Wochen zuerst beim Freien Radio Radio Blau in Leipzig veröffentliche, die aber auch in anderen Freien Radios ausgestrahlt wird. Vielen Dank dafür und herzliche Grüße an alle Freien Radios. Wenn ihr in eurer Stadt keins habt, dann gründet doch eins. Ja, heute gibt es ein ganz besonderes Gespräch in meiner Sendung, nämlich mit Brezel Göring. Brezel kenne ich schon sehr lange. Meine erste Begegnung mit Brezel war sicher die, dass ich ihn auf einer Bühne stehen sah mit Françoise Cactus und ihrer gemeinsamen Band Stereo Total. Die zweite Begegnung war dann folgende. Ich klingel an einer Kreuzberger Wohnung. Brezel öffnet mir bietet mir was zu trinken an, zeigt mir, wo ich mich hinsetzen soll und verkrümelt sich. Denn ähm, geplant ist ein Interview mit Françoise Cactus über das Album Monokini. Das war Ende der 90er und seitdem ist eine lange Zeit vergangen und ich habe die Band immer mal wieder getroffen, mal bei ihnen zu Hause, mal auf Tour, unzählige stereo -Total -Konzerte gesehen und nun ist ja Françoise Cactus im Februar diesen Jahres verstorben. Und das finde ich auch heute noch richtig scheiße, weil es einfach eine wundervolle Person war, Françoise. Und Brezel und ich haben uns im Oktober 2021 getroffen und ganz lange über sie gesprochen. Und dieses Gespräch hört ihr jetzt. Wenn ihr selbst mit dem Thema Trauer, Sterben vielleicht gerade zu tun habt, dann ja, überlegt euch einfach nochmal, ob ihr das Gespräch jetzt anhören möchtet. Ich muss allerdings dazu sagen, oder ich kann allerdings dazu sagen, dass wir in dem Gespräch trotzdem sehr oft lachen und nicht wirklich alles traurig ist. Ich denke, genauso hätte es Françoise auch gewollt. Ich freue mich auf jeden Fall, hier zu sein und würde gerne erstmal wissen, wie es dir geht.
1: Der Tod von François hat natürlich mein ganzes Leben in Grundfesten erschüttert, ich, aber ich will mich deswegen nicht beklagen, das ist jetzt eigentlich anders. Das Einzige, was ich wirklich beklage, das ist, dass François tot ist, obwohl sie eigentlich gerne noch länger gelebt hat und auch noch viel vorhatte.
0: Vielleicht kannst du erst mal kurz beschreiben, wo wir hier eigentlich gerade sind. Du hast mich ja nämlich hierher eingeladen und Radio, man kann ja nicht sehen, wo wir sind, deswegen musst du es mal ein bisschen beschreiben, wo wir sind.
1: Also wir, wir stehen hier unter einer Zugegenbrücke. Nein, wir sind in unserem Proberaum, den wir seit 1992 hatten, hier im Rauchhaus, im Keller des Georg-von-Rauchhauses, das, das erste besetzte Haus Berlins. Über das es auch das Tonsteine scherbendied gibt. Und Françoise ist sogar noch viel länger hier im ha Haus gewesen. Die hat allerdings einen anderen Raum, der war hier ein paar Türen weiter. Da hat sie mit ihrer ersten Band äh, Le geprobt, seit, also seit 1984 ist sie, glaube ich, hier in dem Haus gewesen. Und wir haben dann, als wir es der Total gegründet haben, haben wir diesen Raum hier bekommen oder sind jemand reingegangen, äh, gemeinsam mit anderen Bands, die sich inzwischen aufgelöst haben. Jingle Lunch gab es hier drin, The Waltons. The Strange Man, jetzt nur so. Mutter war auch mal, glaube ich, hier drin. Also sind jetzt nur welche, die mir so schnell einfallen. Und wir haben dann über die Jahre, wir hatten auch immer andere Bands hier mit drin. Chris Lohas war mal eine Zeit lang hier, der von DAF und äh, eine Band namens Die Zen-Faschisten, die haben sie nach, dem, äh, nach der Zeile in dem Dead Kennedys Lied benannt und äh, jetzt vor einigen Jahren haben wir es dann, weil die sich auch dann irgendwie alle aufgelöst haben, habe ich das dann, also vor 15 Jahren immerhin schon, wir haben auch immer unsere sehr viele Platten hier aufgenommen in diesem Raum und dann habe ich es mal richtig umgebaut, dass es jetzt eigentlich wie ein Studio ist. Auf technisch gesehen acht Spur-Kassettenbasis, aber ich habe ganz viele Bands dann aufgenommen in der Folge. Für also die Ponys auf Pump, Pisse, Puff. Ich kann sie alle schon gar nicht mehr aufzählen, aber so, insofern habe ich das so ein bisschen vergesellschaftet. Also war dann nicht mehr nur unser Proberaum, sondern auch eben. Aufnahmeraum für ganz viele.
0: Wenn ich mich hier jetzt so umgucke, dann sehe ich an den, an den Wänden halt äh, viele Frauenporträts eigentlich, äh, Bandfotos, äh, Musikerinnen. Äh, Françoise habe ich auch schon hier irgendwo hängen sehen, mehrfach wahrscheinlich. Dann stehen hier noch, dann ist hier steht hier hängt hier noch eine Fahne und natürlich ein Kronleuchter und fancy, <lacht> fancy Boomboxen mit Beleuchtung. Also ist ein toller Raum, aber es, es sieht jetzt nicht aus wie das professionellste Studio, aber das hätte ich jetzt auch nicht so nicht so erwartet. Aber es ist ja dann ein mega legendärer Raum, weil, auch, also weil ja da wahrscheinlich alle eure Platten aufgenommen sind oder fast alle, oder?
1: Ja, fast alle. Also wenn wir nicht auswärts ins Studio gegangen sind, aber auf jeden Fall unzählige unserer Aufnahmen sind hier entstanden und natürlich haben wir die ganzen Lieder hier äh, komponiert. Und naja, als ich den... Äh, Raum, wie gesagt, vor 15, 20 Jahren renoviert habe. Vorher sah der aus wie in der Räuberhöhle hier. Also das war alles mit äh, Schallisolierung und das habe ich dann alles mal, weil wir ja auch gar nicht so laut sind, habe ich das alles mal weggepackt und dann hat François mir so einen Fahrplan gegeben, wie das hier also dekoriert werden sollte und, äh, und natürlich äh, sie langweilt sich, Typengesichter anzugucken, deswegen wollte sie ja Frauengesichter haben und ich habe dann so große, riesengroße A0 oder A2 oder A1 äh, Schwarz-Weiß-Kopien von diesen ganzen Nouvelle Vague-Frauen gemacht. Also da liegen Anna-Carina, Leo. Das ist Françoise. Da ist Françoise, ja, da ist Brigitte Bardot, Françoise Sardis, so diese Sängerin, ein, äh, ein altes Poster von ihrer Band Lolitas, mit der, äh, was auch dieses Filmposter mit äh, eingearbeitet hat. Und äh, im Moment ist es hier auch ganz schön voll, weil. Äh, hinter diesem Vorhang befindet sich jetzt das sozusagen das François-Caicentus-Archiv. Mhm. Da habe ich ein riesiges Regal bauen lassen und da ist alles drin, was sie so ihr Leben über gesammelt hat. Also oben ist ihre Kunst, dann ihre Tagebücher, ihre ganz viel viele so Literaturentwürfe oder auch Kurzgeschichten, die nie veröffentlicht worden sind, aus den 80er Jahren auf Französisch. Also alles da. Dann habe ich da in einer Ecke ich noch, ich glaube, sieben Kisten mit kleinen Gegenständen, die sie in der Wohnung hatte, überall. Also sie hat, du hast es ja auch mal gesehen, unglaublich viel Kremskram stand irgendwo und das habe ich. Also die Freunde haben sich viel mitgenommen, aber äh, beziehungsweise ich habe jeder hat sich was ausgesucht, Erinnerungsstücke. Den Rest habe ich aufgehoben und bringe den jetzt nach und nach immer zu dem Grab hin, damit man da auch mal was zu gucken. Und es gibt jede Woche was Neues und es gibt immer was zu was zu lachen oder sowas. Also so, dass äh, ich versuche es ja auch irgendwie zu. Dekorieren, um jetzt auch so diese, wie wir das auch schon bei der Beisetzungsfeier versucht haben, also jetzt nicht, wenn dann zum Lebensende, dann wird es jetzt plötzlich ernst oder sowas, sondern wir haben versucht eine Beerdigung und jetzt auch das Grab so zu machen, wie sie gelebt hat. Also aus äh, Nonkonformistin und äh, und eine, die äh, die Regeln oftmals nicht mal gekannt hat, die sie gebrochen hat.
0: Vor acht Monaten ist jetzt François gestorben. Es ist jetzt ein, eine Weile her, aber eigentlich auch nicht wirklich eine lange Zeit. In der Woche nach ihrem Tod gab es eine Radiosendung bei Radio 1, äh, die du gemacht hast, wo, glaube ich, unheimlich viele Menschen daheim vorm Radio saßen und auch mit dir gelitten äh, und sich aber auch mit dir gefreut haben. Ich fand es total toll, dass du das gemacht hast, ähm, weil, ja, keine Ahnung, das war ja dieses Pandemie-Ding und man konnte dann auch nicht irgendwie zur Beerdigung gehen oder da, ne? und Ich weiß nicht, äh, ja, wie ging es dir damit? Kannst du das, konntest du das nochmal anhören? Äh, war dir das dann auch unbedingt ein Bedürfnis, das auch zu machen? Das war ja irgendwie so, dass eigentlich ihre Sendung hätte laufen sollen.
1: Nachdem sie die Diagnose hatte, also schon, auch schon vorher haben wir die Sendung eigentlich immer zu Hause aufgenommen. Also wegen der, wegen der Pandemie konnten wir nicht mehr in das Studio gehen. Das heißt, wir hatten das schon eigentlich technischer. Und einmal habe ich sogar eine Sendung bei ihr in Frankreich aufgenommen. Sie war ja dann noch mal drei Monate bei ihrer Ihre Mutter. Nachdem sie die äh, Diagnose hatte, hat sie ja die Sendung immer fortgesetzt. Also sie hatte dann so ein Atemgerät, das ihr aber es hat auch nicht weiter gestört oder manchmal hat sie es abgenommen für die Moderation. Sie hat sich um die Musik gekümmert, das immer noch ausgewählt. Also, so, das war auch immer noch so eine, so eine ganz lustige Beschäftigung von ihr. Und dann ähm, musste natürlich dann monatlich fertig gemacht werden zwei Stunden. Und dann am Morgen ihres Todes, also sie ist um 7 Uhr gestorben und dann rief am Vormittag der Heiko von Radio 1 an und hat uns gefragt, na wo ist die neue Sendung, ich brauche die jetzt, ich muss die ja zurechtschneiden. Dann habe ich gesagt, es gibt keine Sendung, es wird auch keine mehr geben, die ist heute früh gestorben. Und dann sind wir übereingekommen, dass ich sozusagen die, die letzte Sendung, wo ich dann auch sehr dankbar war, dass ich das machen konnte. Sie hat auch schon Platten ausgesucht, die habe ich dann beiseite gestellt und mir eher welche rausgesucht, die dann meiner Meinung nach dem... Thema angemessener waren oder wo mir direkt Geschichten zu ihr eingefallen sind oder so. Und insofern war es schön, das zu machen, sich auch an alles zu erinnern, aber dadurch natürlich, ich habe das in dem Wahnsinn, der, der direkt rauf auf den Tod folgenden Tage dann ganz schnell aufgenommen und dadurch bin ich auch manchmal auf eine Art und Weise emotional, wie man sonst vielleicht nicht so, wie es nicht so angebracht wäre im, im Radio und, aber. Hab das dann so gemacht und später habe ich mir die Sendung sogar angehört mit Freunden. Wir haben da alle zusammen gesessen und das war aber auch so, dass wir, wir haben geweint und uns umarmt und äh, also obwohl ich jetzt schon wusste, welches Lied kommt, als nächstes war es trotzdem nochmal so, äh, dass ich wenigstens mit einem paar Leuten, da mich auch dann verbunden war. ja. ja.
0: Und habt ihr da vorher drüber geredet, wie, wie das dann sein wird? Also ich meine, sie hatte ja Krebs, es war ja vielleicht dann irgendwann auch klar, dass sie es nicht schafft. Also habt ihr drüber geredet, wie du mit ihrem Erbe umgehen sollst, darfst, kannst? Oder?
1: Nee, ich habe immer äh, gesagt ich glaube es wenn ich wenn sie äh, tot ist oder sowas also ich habe nie mit ihr den dann den tod diskutiert und ich habe immer gesagt hey guck mal du bist seit 99 chronisch krank mit dieser äh, mit dieser krassen knochenkrankheit du hast dieses mit den lungen bekommen und wir sind die haben dir schon äh, 99 verboten, überhaupt Schlagzeug zu spielen, um deine Knochen zu schonen. Und, das, und da fing es ja gerade erst an mit den schlimmen Touren. Da waren wir praktisch das ganze Jahr unterwegs oder die ganzen Jahre immer unterwegs. Und es sind so viele Wunder passiert. Also solltest du irgendwann sterben, dann weiß ich, okay, das war es jetzt wirklich. Aber bis dahin gehe ich mal davon aus, dass es weitergeht und dass es immer einen Weg gibt. Und ich habe auch zu ihr gesagt, es gäbe so, ein, so eine neue Idee, die ich hätte ich hätte auch schon mal mit dem Verleger Martin Schmitz drüber gesprochen weil überall lagen Zettel rum da war immer eine Note und ein kleiner Satz daneben und aus dem Satz wollte sie dann ein Lied machen das war immer so, also ich wäre so gern zu so schön für dich das Lied hat auch mal so angefangen da hatte ich mir gedacht ich nehme diese ganzen Zettel mal fotografiere die ab und lasse du dir ein Buch draus machen wie so ein Gedichtband mit so kleinen Miniaturhaikus und dann gehen wir damit auf Tour das wird eine ganz einfache Tour für dich du kannst, du kannst, du kannst sitzen kannst du die Dinger vortragen, was ein bisschen was drüber also reden, kannst du ja frei sprechen und dann spielen wir ab und zu so lila und ich habe nur so ein kleines Klavier oder so ein kleines Keyboard dabei und äh, ganz einfach und äh, wir müssen uns keine großen Sorgen machen, wir reisen einfach so gut gelaunt durch die Gegend, also, also über solche Sachen haben wir diskutiert und und sie hatte mir, das war allerdings Jahre vorher schon mal in sehr betrunkenem Zustand eine Art Testament geschrieben und da stand drin, so Brezel, Du kannst deine ganzen äh, Sachen haben und benutzen. Ich will, dass meine Freunde alle was bekommen und ich will, dass alle zu meiner Beerdigung kommen. Und ich will, äh also es war so lustig formuliert auch. Das sah so aus, als ob es auf einem schwankenden Schiff äh, geschrieben <lacht> worden wäre, so zu einer krakeligen Schrift. Und dann äh, hat, mir, hat mich der, haben sie mich nachher gefragt, äh, um so ein... Äh, um, als es um das Erbe praktisch ging, ich brauchte so eine Art Erbschein, dann haben sie gesagt, gibt es ein Testament? habe ich gesagt, ja klar, und habe diesen Zettel rausgeholt, weder datiert noch, <lacht> noch mit bürgerlichem Namen unterschrieben. Das haben sie dann aber akzeptiert. Und dann war, bin ich praktisch ja jetzt so der, der Erbe, was natürlich ganz gut ist, dass, dass es dadurch jetzt... Äh, dann auch möglich ist, diese Sachen, also es ist jetzt klar, irgendwie, diese Rechts, hm. gibt jetzt keinen, keinen Bruch oder sowas, wo äh
0: Kein Streit um die Rechte von irgendwas ja, sozusagen, das, das ja, ja manchmal.
1: Bei François wäre das nicht zu erwarten gewesen, weil, äh, selbst wenn wir jetzt nicht verheiratet wären, hm. wo, wo ich glaube ich sowieso automatisch der Erbe bin, ja, aber Ich
0: wollte gerade sagen, sie hat doch auch verheiratet
1: ja. ja, also ich glaube, wir waren in mehrerer Hinsicht <lacht> <lacht> abgesichert, wir waren verheiratet und hatten dieses wasserdichte Testament, aber aber selbst bei ihrer Familie, da wäre nicht zu erwarten gewesen, dass es irgendwelchen Stress gäbe. Es gab ja bei Rio Reiser zum Beispiel, da war ja, dass die Familie dann einfach sich bei, ich weiß es nicht genau, ich will auch nichts Falsches sagen, aber wie hab, dass ich es gehört habe, dass dass die sich bei manchen Sachen dann quergestellt hat, wenn es um Wiederveröffentlichungen ging. oder, Also der Lan Rue, der ja wohl auch viele von den Liedern geschrieben hat, der hat nur gesagt, Fenne, den Namen Möbius hört, also den Namen der Familie, dann kriegt er schlechte Laune. <lacht> Aber ich lasse es jetzt mal so stehen. Und was ihr gehört habt, dass Rio Reise auch nochmal heiraten wollte vor seinem Tod, um sowas eben zu vermeiden, dass die Rechte der Lieder an jemand fallen, der, der das vielleicht dann nicht nur verwaltet, sondern auch auf eine bestimmte Art und Weise eine politische Zensur ist das jetzt schon zu hart, das zu sagen, mache ich mich jetzt hier schon strafbar. Also im Grunde genommen so, äh, sage ich mal einfach so, nicht in seinem Sinne damit umgeht. Und, äh
0: und ihr habt aus Liebe geheiratet, weil eigentlich ist so Brezel und François sind verheiratet, auch irgendwie eine lustige, also wenn man, lustig, weiß ich nicht, aber es ist ja schon so eine... So was bürgerliches.
1: Na wir waren aus Liebe zusammen und auch so lange Zeit und geheiratet haben wir, äh, sie war irgendwann mal krank, ich bin ins Krankenhaus gegangen und die haben mir einfach keine Auskunft gegeben und äh, sie hatte ja auch immer, sie war ja eigentlich Lehrerin oder ich weiß nicht, vielleicht wäre sie sogar Professorin gewesen, auf jeden Fall hätte sie arbeiten müssen, weil sie als Jugendliche immer so eine begabten Förderung bekommen hat und die ihr ja das Studium finanziert haben, aber so theoretisch hätte sie, wäre sie verpflichtet gewesen, eine bestimmte Zeit zu arbeiten in Frankreich und das hatte sie dann, weil sie auch hier immer noch und irgendwann war das auch mal klar, das wäre besser, wenn ihr jetzt nochmal heiratet, um, äh, damit auch klar ist, sie ist hier in Deutschland verheiratet und ist hier wohnhaft und arbeitet hier. Und so gab es mehrere, also so, so eher sachliche Gründe zu heiraten, aber es war natürlich auch, äh, also auch immer eine romantische Geschichte oder sowas. Aber wir werden jetzt von uns aus nicht den, äh, was sie auch vorhin schon meinte mit der Beerdigung, die bürgerlichen Wertvorstellungen waren bedeutungslos. Ja. In
0: du hast es vorhin schon gesagt in deinen ersten Worten, sie hätte so gerne noch weitergelebt. Du hast den Satz auch schon gesagt, als wir telefoniert haben und uns für dieses Interview verabredet haben. Und, ähm, also sofort habe ich gedacht, ja klar, also eigentlich will ja jede Person weiterleben. Ja, ich weiß nicht, trotzdem wie, also gibt dir der Satz auch irgendwie so Trost oder so? Ich weiß nicht, oder, oder ist es eher, macht es, es eher schlimmer?
1: Ne, das ist schon so, dass es mich auch tröstet, weil ich habe am, am Anfang habe ich sehr starke, äh, natürlich stark getrauert, aber ich habe auch immer diesen Gedanken gehabt, was hätte ich machen können oder was hätte ich noch für sie machen können oder auch was habe ich falsch gemacht oder was habe ich ihr angetan oder so, also das sind Sachen, die mir im Kopf rumgegangen sind, bis hin zu, dass ich mich an manchen Sachen für manche Sachen schuldig gefühlt habe, die ich in der Vergangenheit gemacht habe und die da vielleicht äh, einfach so waren, wie sie waren, so war das Leben, jetzt gab es einen Streit oder sowas, aber die äh, mit dem Tod plötzlich in meinem Gefühlsleben eine andere Bedeutung gekriegt haben und dann hatte ich mich mit, einer, mit so einer Frau unterhalten, die hat mich ganz gut beraten und die hat mir dann eben das gesagt, naja, dass äh, diese Art von Trauer auch mit Schuld äh, oder sowas, das ist oftmals eigentlich sehr selbstsüchtig oder sowas, das hat nur mit einem selber zu tun aber das äh, und es kann sogar so weit gehen, dass, äh, weil der Tod sowas Unbegreifliches ist, dass sich das Gehirn so diese, diese um es überhaupt begreifen zu können diese, diese Hilfestellung macht, ich bin schuldig oder sowas. Also nur um es irgendwie, also wie, wie verdreht, ne? um es überhaupt fassen zu können. Und dann hat sie eben diesen schönen Satz gesagt, das einzig Schlimme ist, dass sie tot ist oder sowas. Der Rest ist, also so auch diese, diese Art von Trauer oder sich auch in, in, in diesen entweder Schuldfragen oder auch so in diesen, vielleicht noch nicht mal dann Schuld, aber so in äh, in, in diesem, auch wahrscheinlich Selbstmitleid so ja. zu verlieren, dass das eine, dass das eine rein egoistische Sache ist. Und dann habe ich wie das auch mal abgeschlossen für mich und gesagt, naja, wirklich, das Schlimme ist, ja. sie ist tot. Ne? Und das ja. ist, der Rest ist im Grunde genommen gleichgültig. Ne? Und alles andere hätten wir, mir ist auch die Band in einem gewissen Hinsicht gleichgültig oder so. Das war lustig, ja. weil wir das zu zweit gemacht haben. Und jetzt bin ich froh, dass es auch mit der Box so einen schönen, würdevollen Abschluss ja. gibt. Und, aber, äh, aber das Schlimme ist eigentlich wirklich, dass sie nicht mehr da ist. Ja,
0: ja. ja und du hast auch gesagt, dass wir vermissen werden, dass sie die ganze Zeit lacht. Ich habe auch gedacht, es wird das erste Mal sein, dass, dass nicht einer von uns permanent unterbrochen wird. <lacht>
1: ja, na klar. Dadurch, dass sie sehr fix denken konnte, rhetorisch sehr äh, klug war und, ich sag mal, meinungsstark war, okay. hat sie das natürlich auch immer gerne kundgetan. Und, aber andererseits auch wieder die Gespräche belebt. Ich habe auch mich jetzt gerade an so eine, äh, das hatte sie mir mal erzählt, dass die, <lacht> dass die alle sie vollkommen entsetzt angeguckt hätten. Sie sei bei einem Abendessen gewesen und dann hätte irgendeine, weil es waren so verschiedene Freundinnen und irgendeine hat dann gesagt über eine eine, eine weitere Frau, die gar nicht anwesend war, die hätte sich mal über Françoise beschwert, dass sie immer im Mittelpunkt stehen wollte und dann hätte hat Françoise, das hat sie mir dann so lachend erzählt und die anderen wären so entsetzt gewesen, dann hätte sie geantwortet, natürlich will ich immer im Mittelpunkt stehen, ja. <lacht> also was für eine Frage.
0: Ja. <lacht> Nee und auch völlig zu Recht, also ich habe, äh, keine Ahnung, ähm, mich ja auch mit mehreren Leuten dann nochmal über sie unterhalten und über so Begegnungen, die Menschen mit ihr hatten und ein Punkt, der so immer wieder aufgetaucht ist, war so dieses, wenn viele sie auch angehimmelt oder verehrt haben oder sie verknallt waren oder was auch immer, die sie hat es trotzdem irgendwie so drauf, dass man, sobald man mit ihr geredet hat, das Gefühl überhaupt nicht mehr hatte, man spricht jetzt mit jemand ganz Besonderem. Also das äh, ist bei mir so hängen geblieben. Also so war auch meine erste Begegnung mit ihr. Das war auch damals bei euch zu Hause und sie hat sich einen Kaffee über die Schuhe gekippt. Und dann war halt so meine Aufregung auch voll weg. Also ich meine, sie hat es sicher nicht inszeniert, aber das, das äh, finde ich ist ja toll an ihr.
1: Ja, das stimmt. Also dass sie so... Äh ist selten bei Leuten, dass sie auch, dass die so völlig unverstellt sind wie François, also die einfach so, als würde sie so direkt reagieren, ganz normal und da gar nicht weiter drüber, äh, drüber nachdenken und, äh, und auch so eine andere Freundin, mit der ich mich unterhalten habe, so eine Künstlerfreundin mit ihr, mit der sie zusammen Comics gezeichnet hat, die, hat mir erzählt, dass sie so, eine, so einen Satz von François sich auch immer wieder vorsagen würde, den hätte die ganz oft gebraucht, auch gerade wenn äh, jemand ihr was vorgeworfen hätte oder irgendwas an sie herangetragen hätte oder was kritisches, dann hätte sie gesagt, na und? Ja. <lacht> und, und das würde ihr in vielen Lebenslagen auch weiterhelfen. Und Seitdem sie mir das gesagt hat, hilft es mir auch weiter.
0: Na und? Ja, dann ähm, lass uns doch über die Box sprechen, die du jetzt auch schon erwähnt hast. Die heißt Party und die Konformist. Nee, paar Quatsch. It's, äh, Chanson hystérique heißt die Box und äh, das sind sozusagen äh, eure ersten Platten von 95 bis 2005 nochmal so als Boxset veröffentlicht und eine siebte Platte kommt dazu. Ähm, die Party anti Conformist heißt, äh, auf äh, einen Song von euch auch referiert, den ich sehr liebe. Ja, vielleicht kannst du erst noch mal was erzählen. Ihr habt ja zusammen angefangen auch daran zu arbeiten noch. Oder?
1: Also François hat mit mir zusammen diese Box geplant. Das war sowieso schon letztes Jahr und das wäre eigentlich auch sogar schon letztes Jahr rausgekommen. Und weil wir dann damit auf Tour gegangen wären, das wäre so ne, war gerade die Anfrage von Tapete, wollt ihr diese Box machen? Da haben wir gesagt, ja. Und als dann die Pandemie kam, haben wir uns nicht mehr beeilt weil es war klar, so schnell gehen wir nicht auf Tour. Wir können uns jetzt auch noch ein paar Monate mehr Zeit lassen und das ein bisschen gründlicher machen. Dann äh, kam die... Äh bin ich noch mal den Fotografen besuchen gegangen, der das Foto von Monokini macht, wo sie nackt auf so einem Hundefell sitzt. Und dann habe ich ihn gefragt, sag mal, hast du noch zufällig andere Fotos aus der Serie? Und das war auch so ein lustiger Moment, weil er hat sich, er stand vor seinem Regal in dem so, und dann hat sich nur so hinter sich gegriffen und hat äh, so eine so ein Plastikklassier, so, so ein Plastikordner rausgeholt, in dem alle Dias drin waren aus dieser Serie. Hat er alles aufgehoben. Deswegen ist jetzt auch vorne auf der Box ein anderes Bild aus dieser Serie drauf. Und dann haben wir, hat Tapete noch gesagt, sie würden immer so ein Heftchen oder ein kleines oder ein kleines Buch über die jeweilige Band, wenn sie, also sie haben schon Erfahrung in diesen in diesen Boxsets würden sie dazu machen, da habe ich gesagt, das ist langweilig, bei Stereo Total war die Band ohne Skandale, da gibt es nichts zu berichten, außer wir waren da auf Tour und wir waren da auf Tour und wir waren da auf Tour, das, wer will das hören? Und dann habe ich vorgeschlagen, dass wir ein Kunstbuch da reinpacken mit den Bildern von Françoise. Und da war sie natürlich auch dran interessiert. Das hat sie gut gefunden oder sowas. Und dann hat sie Und dann war sie im Krankenhaus, als sie auch die Diagnose bekommen hat. Und dann habe ich mal ganz schnell alle Bilder, die hingen ja hauptsächlich an den Wänden in unserer Wohnung, habe ich ganz schnell alle Bilder abgehängt und noch aus, aus allen Schränken, wo was gelagert war, mitgenommen und zum, äh, zum Reproduzieren gebracht. Und dann sind die alle eingescannt worden. Und dann ich, konnte ich so schnell wieder aufhängen und als sie dann da war, sah es wieder alles äh, schön aus. Und dann hat sie die Ausdrucke bekommen und dann hat sie selber auch in diesem Kunstbuch die Reihenfolge festlegen können, die Titel und... Dann ging es noch um den Namen der Platte und dann hatte ich so äh, eine DIN a seite mit äh, verschiedenen möglichen Titeln und dann habe ich ihr das vorgelesen und dann hat sie gesagt, ja nicht schlecht, aber hat äh, <lacht> sich dann für keinen entschieden oder sowas, aber sie hat so richtig so mit dem, mh, ja, also so fast anerkennend und dann habe ich, äh, sie ging es darum, dann einen auszuwählen und dann hat sie äh, habe ich es ihr nochmal vorgelesen, ein paar Tage später hat es gesagt, das war alles schlecht. <lacht> und dann haben wir nochmal neu überlegt und dann kamen wir auf Chanson Hysterik gemeinsam. Und dann mit der mit dieser letzten Platte, die als picture Disc da drin ist, wo sie äh, da ist ein Foto von ihr drauf, wo sie auf dem Grab pinkelt. Also als ich sie kennengelernt habe, sind wir zusammen mit dem Auto durch die Gegend gefahren und musste sie dringend pinkeln. Ich habe auf so einer Allee angehalten und da äh, hatte sie sich so hingehockt und aber direkt neben so, einem, so einer Stelle, wo immer jemand umgekommen hat, da war so ein Holzkreuz und Blumen. Deswegen gibt es eben so dieses, diese grab -Illusion. Sie hat nicht wirklich äh, grab begangen oder sowas, aber vielleicht empfindet das äh, manche Leute als geschmacklos ich hatte das nicht so empfunden ich habe auch so wir müssen auch irgendwie unsere Strategien entwickeln den Tod zu überwinden oder sowas oder weiterzudenken und so haben wir dann äh, habe ich mich dafür entschieden ja
0: ja, dann lass uns doch über ein paar Songs auch reden, die auf diesem auf der Party Antikonformist drauf sind. Ähm, das sind ja so ein paar Sachen, die man als Fan auch schon kennt. Also manche Sachen waren irgendwie B-Seiten, dann gibt es aber so ein paar Sachen, die ich jetzt noch gar nicht kannte. Wie habt ihr da die Auswahl getroffen und wo ist überhaupt das Archiv, wo die Sachen gelagert sind, die nie veröffentlicht wurden? Weil da gibt es ja bestimmt noch mehr auch, oder?
1: Ja, ich meine, da hinter dem Vorhang, da wäre noch Material genug für drei stereo aber ich will die nicht mehr rausbringen. Und wir haben uns dann ja auch auf diese zehn Jahre konzentriert für die Box. Und da gab es dann so eine lange Liste, die hatte Gunther von Tapete zusammengestellt und hat gefragt, was davon mir Und ich musste ganz oft nachdenken, was ist denn das gewesen? Also ich konnte mich einfach auch mal bei <lacht> vielen überhaupt nicht mehr dran erinnern. Und dann hatte das irgendwo, weiß ich gar nicht, wo er diese Liste her hatte oder sowas. Und ich habe ja alles aufgehoben. Insofern habe ich noch alle Aufnahmen. Ich habe auch meistens noch die einzelnen Spuren und dann habe ich mich da dran gesetzt, das alles rausgesucht. Und dann haben wir noch mal ein bisschen so wie so ein Hund, der sich schüttelt. Also ein paar sind weggeflogen, äh, weil es da nichts brachte. Und dann, aber das hat auch noch François zusammengestellt, diese Reihenfolge und auch welche Lieder da drauf kommen.
0: Ich habe irgendwie den Eindruck, dass es das relativ viel französischsprachige Sachen sind.
1: Früher hat François immer beim Plattenauflegen so äh, wie so eine Art Karaoke so ein Lied dazu gesungen oder mehrere. Und dann hatte ich ihr hunderte von kleinen Playbacks gemacht, wo ich Lieder nachgespielt habe und sie konnte das dann singen. Und bei Musikautomatik gibt es auch dieses Lied National Set. Das war auch so eigentlich so ein Playback, was sie für Karaoke benutzt hat. Und dann äh, <lacht> habe sie so mit auf die Platte gepackt. Und dann äh, und manche hatten, hatten wir dann auch so aufgenommen und die landeten dann auch so manchmal bei Singles auf der Rückseite oder sowas. Aber das waren einfach Coverversionen von französischen Liedern, die ihr gut gefallen haben. Und, äh, und dann gab es davon eben sehr viel und dann hat sie das so auch so ausgewählt, ja.
0: Also eins der bekanntesten, denke ich, ist ja dieses Ex von der Sixties. Das war auch, glaube ich, schon mal auf irgendwas noch drauf. War mir so. Auf jeden Fall kannte ich das irgendwie total gut. Vielleicht auf irgendeiner B-Seite, ist ja auch egal. Jedenfalls ist es ja von Serge Gainsbourg äh, geschrieben und Shane Birkin hat es äh, interpretiert. Und äh, ich habe dann so gedacht, krass, das ist eigentlich auch... Äh, also man könnte sie jetzt auch irgendwie in so eine Reihe stellen, also so nicht, sie ist ja kein Star der 60er so oder kein ex fan der 60er, aber ähm, irgendwie so ein Lied, wo sie so drin vorkommt, konnte ich mir dann plötzlich auch ganz gut vorstellen, irgendwie als ich das jetzt nochmal gehört habe.
1: Absolut, also so sehr, wie sie immer über ihr Alter gelogen hat, ja. kann man sie glatt dem Club der 27
0: zuordnen. <lacht> ja, das habe ich tatsächlich auch kurz gedacht. Und was ich total witzig finde, sind diese, diese zwei trashigen Sachen, also dieses Bad News from the Stars, mhm. kannst du dazu was erzählen? Das finde ich ja sehr, sehr cool.
1: Da hatte ich, äh, das hatte ich auch mal einfach so gemacht, zum Spaß und François hat dann ein bisschen drüber gesungen ja. und das Lied hatte eine komische Geschichte dann hat es ein ein amerikanischer rapper benutzt und hat okay. es auf seine hat, hat einfach drüber drüber gerappt und dann äh, haben wir auch mal davon eine Platte gekriegt hat es aber das war nicht mal mehr irgendwie autorisiert dann hat ein anderer mit dem wir aber befreundet waren horny truth der hat dann auch nochmal gefragt der hat das auch nochmal benutzt hat auch drüber gerappt dann habe ich es mal auf so einem so einem so eine Platte, die ich alleine gemacht hatte bei Felix Kubin auf seinem Label, da hatte ich das mit drauf und dann aber irgendwann, weil ja Franzosen Stimme drauf war und sie immer der Ansicht war, dass alles irgendwie zu Stereototal und auch zu ihr gehört hat, ja. das dann so <lacht> auf so eine sehr, sehr lustige, nette Art und Weise einfach in den Stereototal-Kanon einge eingemeindet. Ja.
0: Und dann ist das Hey Protest wahrscheinlich auch ein Song von dir, oder?
1: Nee, das hatten wir. Wir haben sogar ein Lied gespielt, das hieß Hey Protest. Und dann hatte ich daraus nochmal eine, 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 ihre Stimme gesampelt, weil, weil sie auch dachte, das wäre so das ultimative Protestlied. Ich, ich bin dagegen, also so die wogegen auch immer, was, was ja auch eigentlich richtig ist, eine, 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 eine so ein Sensorium zu haben, Sachen in Frage zu stellen oder kritisch zu sein. Und äh, da war dieses Lied. Und dann äh, hat unser Freund Maurice Dillard verles der hatte so eine, ein Label gegründet oder nie, eine Platte hat er rausgebracht. Der ist DJ, in, äh, der ist mexikanisch, der mich, aber, aber wohnt in Los Angeles. Und er hatte da so eine Partyreihe und die haben dann eine Platte rausgebracht. Mhm. Und dann hat er uns auch nach einem Beitrag gefragt, du no, so, so eine Disco rein. Und dann hatten wir das mitgenommen und ihm gegeben. Ich hatte das Lied vollkommen wieder vergessen, bis er mir dann Jahre später mal oder uns mal Jahre später die Platte gegeben hat und jetzt irgendwie ist es dann wieder, war das ist auch so für mich alles so, ich kann mich jetzt zwar noch daran erinnern, ob es die, das ist diese, das ist die, also die Geschichte erinnere ich mich noch grob, aber an das Lied, das könnte ich jetzt nicht vorpfeifen, und das weiß ich nicht. Es ist so.
0: Wie behält man da überhaupt, du hast jetzt gesagt, ja dahinter am Vorhang sind noch mehr Songs, aber also überhaupt eine Ahnung, wie viele Songs ihr mit Stereo Total gemacht habt, habt ihr das mal gezählt?
1: Also unser äh, Verleger, der ja auch alles immer, mhm. alles was doppelt und dreifach angegeben ist, mhm. äh, in verschiedenen Sprachen, hat damit eingerechnet. Und ich glaube, er hat sogar Sachen eingerechnet, die wir nachgespielt haben, aber er ist auf 2000 Lieder gekommen. Und da ist eingerechnet manchmal, wenn nicht für Filme oder für mhm. äh, für Hörspiele Musik gemacht habe, dann habe ich so 30 Stücke, manchmal sogar auch mehr, die ich dann abgegeben habe und die sozusagen registriert worden sind und manchmal, also ich glaube gerade diese Filmmusiken, das hat das äh, meinen Konvolut an die dann unglaublich aufge aufgebläht. Irgendwann habe ich auch mal einen Film gesehen, wo eine Freundin gesagt hat, da ist deine Musik drin, ich habe es nicht wiedererkannt. Also und auch vieles <lacht> würde ich jetzt gar nicht wiedererkannt, ich kann mich einfach nicht mehr erinnern. Also wenn Françoisens Stimme dabei ist, dann kann ich denken, okay, wahrscheinlich ist das von Serie Total oder von jemand anderem, aber <lacht> Das erkenne ich gar nicht wieder, wenn es instrumental ist, keine Ahnung.
0: Was ich ja sehr schön fand, dass es das auf der Platte ist, ist dieses Volitar außer Kontrolle. Das mhm. kannte ich jetzt nur in so einer YouTube-Version und du hast es, glaube ich, auch in deiner Abschiedssendung gespielt, meine ich. Genau, da ist mir das dann wieder nochmal begegnet. Das ist ja so die Geschichte eigentlich der, der Volita, also der, der berühmten Häkelpuppe. Äh, der einzige Skandal, <lacht> den mal ausgelöst hat. Ne, wahrscheinlich, vielleicht auch mehrere, aber so der bekannteste Skandal, oder?
1: Auf jeden Fall, das war richtig schlimm auch. oder? Es hat ihr mal ein Gespür davon oder auch mir auch äh, davon gegeben, wie widerlich sowas auch ist und wie unangenehm das auch ist und wie getrieben man sich fühlen kann und wie, äh, äh, wie verbrecherisch und ungebrochen auch diese, diese Macht von so Sprengerpresse ist ne? und was das für Arschgeigen sind, also seit den 60er Jahren oder wann es diesen, äh, diesen Schweineverein gibt, dass sich da gar nichts geändert hat. Also weder die Methoden noch die Rücksichtslosigkeit noch, die, noch der biegsame Umgang mit, äh, mit äh, Wahrheit, Moral und Anstand.
0: Vielleicht kannst du noch mal kurz erzählen, was, äh, was, da also was sozusagen mit Volita passiert ist.
1: Also es gab hier eine Ausstellung, eine Gruppenausstellung, das waren viele Bekannte und Freunde und Freundinnen von François und die haben diese Ausstellung, François war da federführend mit dabei hier im Künstlerhaus Bethanien, When Love Turns to Poison und dabei ging es um na so verschiedene Fragen um Sexualität und um extreme Formen davon und um, um Gefühle und um den Wandel von Gefühlen. Es gab inhaltlich... Sehr starke und durchdachte Sachen, wie zum Beispiel ein Lehrer, der hat mit, anhand mit so Videos, mit so Barbie-Puppen, äh, mit den Kinder, wenn sie das nicht verbalisieren können, was da passiert ist, eben so Missbrauchssituationen nachstellen und so weiter. Auf jeden Fall, der hat sich kritisch auseinandergesetzt mit diesen Methoden und... Äh, äh, und François zum Beispiel, die hatte sich gesagt, es gibt nur Bilder und Videos, es gibt kein einziges dreidimensionales Objekt. Und da hat sie sich dran gesetzt und diese lebensgroße, nackte, wie eine Sexpuppe gehäkelt. Aber lustigerweise sah die ja auch aus wie sie oder sowas. Dieselben großen Augen und so ein bisschen, die hat sich auch immer so die Körpermaße an sich selbst, so lang muss ein Arm sein oder sowas. Und dann, und dann hat sie die ausgestellt und dann, ist diese Ausstellung unglaublich skandalisiert worden von der Springerpresse. Und ich glaube, das war damals so ein Politikum. Sie sind gegen eine linke Bezirksbürgermeisterin, die es hier in, Berlin, in, in Kreuzberg gab, vorgegangen, dass sie im öffentlichen Raum eine Kinderporno-Ausstellung machen würde. Und weil diese Puppe eben so gut aussah und so fotogen war und so signifikant, ist die immer wieder abgebildet worden. Wir waren dann auch mehrfach vorne auf der Bildzeitung drauf, und das ging über Wochen. Es gab dann auch die, die erste rechtsradikale Demonstration seit 45 wieder hier in Kreuzberg, nämlich die haben sich dann so morgens, Sonntagmorgen um 8 Uhr haben sich hier so Neonazis versammelt und haben gegen, also sie haben sie da halt immer schnell ihr transparent hochgehalten, Foto ja. gemacht und sind da wieder verschwunden, aber also, so wie diese Arschgeigen das machen, also, dass sie versuchen, was medial zu inszenieren, was aber eigentlich gar nicht in dem Sinne so stattgefunden hat. Aber auf jeden Fall, die wollten dann auch plötzlich gegen Kinderpornografie demonstrieren und, und auf der Straße, François ist angesprochen, beschimpft worden oder sowas von, wo ich auch zu den Leuten gesagt habe, mal, was sind denn eure Informationsquellen, die Bildzeitung oder sowas oder die BZ, habt ihr euch das jemals angeguckt, was da ist oder das hinterfragt, was die da schreiben oder sowas. Und dann vor allem Dingen François, die ja nun damit gar nichts zu tun hat, also so wirklich, sie war sehr bravourös, sie hat das sehr gut gemacht, obwohl viele Typen in der Ausstellung auch waren, vertreten waren, die haben sich Zurückgehalten, weggeduckt. François ist sehr, sehr offensiv mit vorgegangen, hat mit diesem Wildwasser-Kinderschutzbund, die sich um missbrauchte Kinder kümmern, zusammen eine Informationsveranstaltung gemacht, wo sie über diese Ausstellung gesprochen haben, wo sie über Kindesmissbrauch gesprochen haben und wo sie über, darüber gesprochen haben, was, was Kunst eigentlich ist oder was Kunst darstellt, dass es nicht Kunst dass der Skandal ist, sondern dass der Skandal woanders stattfindet und Kunst eine Art und Weise ist, das auch zu thematisieren. Mhm. Und, und darüber hinaus, dass Kunst sowas ist wie das kollektive Unbewusste der Gesellschaft und dass da Sachen dargestellt werden, die anders nicht, nicht verhandelt werden. So, das haben sie gemacht. Also so, insofern dann hat sich natürlich auch der, dieser ganze Skandal in nichts aufgelöst, weil worum ging es denn eigentlich oder ja, sowas? Ja. Und äh, um widerliche, diffamatorische Behauptungen von, von der Regenbogenpresse Regenbogen BZ, die dann so eine Seite weiter, das sind unsere lustigen Berliner Mädels, so irgendwelche sehr jung aussehenden Frauen nackt abgebildet haben oder sowas. Also so, so das ist die, äh, das ist deren Position, aus der sie angegriffen haben und dann so eine Kampagne gemacht haben, die eben in keiner Weise der Wirklichkeit äh, oder den Tatsachen entsprochen hat, sondern das war einfach alles nur, alles nur Ideologie, politisches Kalkül und mhm. äh, Lügen so lange behaupten, bis es irgendjemand glaubt, bis irgendjemand doof genug ist und es
0: glaubt. Ja. Also in manchen Rückblicken oder so kommt es natürlich, aber äh, Françoise war ja eben nicht nur so eine lustige Person, ja, sondern die war ja auch, also gerade jetzt, ähm, du hast, wenn, wenn du jetzt die Geschichte über Volita erzählst, aber ich habe jetzt auch nochmal auf der letzten Platte gedacht, na, dieses Ich bin cool ähm, und ich verstecke mich aber eigentlich hinter irgendwas und so, dass sie schon auch sehr kritische Sachen oft verpackt hat in ihren Songs und das so und ich hoffe so ein bisschen, dass das auch noch so weitergetragen wird, also so dieses, was so inhaltlich sie auch gemacht hat, ich weiß auch nicht, was jetzt die Frage ist, aber das ist sowas, wo ich nochmal drüber nachgedacht habe, ne? weil viele so auf den ersten Blick, dann wird ja so gesagt, ja Stereo Total ist auch irgendwie so eine spaßige Band, aber das seid ihr ja nicht nur gewesen.
1: Also wir sind schon sehr heiter gewesen als Personen, beide aber, und ich glaube, das wird jetzt immer mehr rauskommen, im, äh, im, dadurch vielleicht auch, dass die, äh, dass es nicht mehr die Konzerte gibt oder die, äh, dass sie auch nicht mehr diese Leichtigkeit verbreitet, dass so manchmal auch in ihren Büchern oder auch in ihren, auch in, in manchen Texten, die sie geschrieben hat, dass es schon, dass sie so sehr, sehr ernst war oder dass auch so der, äh, der Humor manchmal eine Waffe gewesen ist gegen, gegen eine, so bestimmte sehr schwere Gedanken, die sie auch gehabt hat und äh, die Wahrnehmung ihrer Person wird sich nochmal ganz und gar verändern, auch gerade was da jetzt hier hinter dem Vorhang wartet. Ich werde nicht <lacht> dran gehen, ich werde mich dem nicht widmen und weil ich auch glaube, für mich ist der Blick verstellt. Ich sehe immer so Françoise, wie ich sie gesehen habe und ich kann das immer nur wiederholen oder sowas, aber äh, muss jemand Neues kommen, der, der mit einem frischen Blick dann auch diese Sachen entdeckt und bewertet mhm. und aber Sie ist schon sehr äh, in vieler Hinsicht sehr ernstdenkend, sehr politisch bewusst, sehr feministisch und sehr kritisch gewesen. Und ich sage immer, Françoise hat absoluten Geschmack gehabt. Die konnte blitzschnell sagen, das ist gut oder schlecht, gut oder schlechte Kunst, das ist gutes, äh, gut oder schlechte Literatur, das ist ein gutes Lied oder ein schlechtes Lied, blitzschnell. Und sie war ja auch dann so in der Sprache ganz schnell. Sie konnte das auch sehr gut begründen. Und sie konnte ihre Begründung, wenn man weiter gefragt hat, dann war nicht Schluss, sondern dann konnte sie das, ihre Begründung, in größeren gesellschaftlichen Kontext, also sie konnte jedes, was sie so gut gefunden hat oder auch was sie schlecht gefunden hat, in gesellschaftlichen Koordinaten aufschlüsseln und dann sagen, das ist vielleicht schädlich für die Allgemeinheit oder das ist das ist gut oder sowas und insofern steckt da so ein viel größeres System dahinter und viel mehr Bewusstsein und auch viel mehr als jetzt nur ich mache mal ein lustiges Lied, wo wir jetzt kurz drüber lachen können oder sowas, sondern und sie war ja auch, wenn sie so alleine war, war sie ja auch überhaupt nicht immer nur, hat sie ja nicht gelacht, sondern sie hat sich auch mit ernsten Dingen beschäftigt und hat äh, ganz viel gelesen, ganz viele Filme geguckt, zum Beispiel bei Filmen hat sie die psychologische Seite interessiert und Sachen haben sie abgestoßen oder gelangweilt, wenn Charaktere keine, keine Tiefe haben oder ihr Handeln nicht irgendwie aus der psychologischen Situation erklärbar ist, sondern wenn es einfach irgendwas, also bei vielen Sachen hat sie mir gesagt, was ist denn das, das ist doch totaler Quatsch, so, so ist kein Mensch, so handelt kein Mensch oder sowas und insofern ist das auch schon viel auch als ich, ihr, als ich ihr, das Bücherregal, ihr Bücherregal ausgeräumt habe, ich gedacht, ja, hier die hat kaum ein äh, lustiges Buch gelesen oder sowas, alles ganz andere Sachen. Ne?
0: Insofern passt zu dem, was du kurz davor sagtest, passt ja auch in und out super auf die Chanson äh, hysterik, ja? ja. Also weil das ist ja auch Hop oder Top in und out. Ja,
1: das stimmt, das stimmt, ja. Ja, also mit ihrem Urteil, wie gesagt, die war äh, blitzschnell.
0: Wir haben jetzt schon so ein bisschen über Volita gesprochen ab, und über den Katalog. Ich, ich habe jetzt hier einen vor mir liegen. Vielleicht können wir da noch zusammen reingucken.
1: Einige sind wirklich interessant. Also zum Beispiel diese Seite, die du hier gerade aufgeschlagen hast, mhm. da sieht man Les Ammon, also vier ah, ja. Typen mit langen Haaren. Das war äh, die erste Band, die sie eigentlich gegründet hat, wo sie den Namen ausgesucht hat und dann nicht mitspielen durfte. Also... Exakt, also dieser Fall von dörflichem Sexismus in der Musikwelt. Direkt gegenüber ist auch wieder... Also das heißt, vier Typen abzubilden, ist für sie ein Ausdruck davon, dass was nicht stimmt in der in der äh, Musikwelt. Also sie hat auch immer gesagt, sie langweilen Musikzeitungen, auf jedem Bild vier Typen, die versuchen gut auszusehen. Ne? Was soll denn der Scheiß? Und dann, das hier ist auch lustig, das ist der Maler und das Modell umgekehrt. Also da sitzt äh, eine, das nackte Modell sitzt da und malt und da hinten steht der Maler und lässt sich abbilden. Also sie hat hauptsächlich Frauen gemalt. Sie hat also wie gesagt, äh, Frauengesichter haben sie interessiert und Männer eher, naja, fand sie nicht wichtig. Aber hier zum Beispiel sieht man Hank Williams, einen Mann, den sie auch mal gemalt hat. oder Das war eins der letzten, was sie auch gemacht hat. Also das waren so ich, sie hat nochmal so ein Buch angefangen, so ein kleines Häftchen und das ist eins, wirklich eins der letzten Bilder, was sie gemalt hat. Und dann das hier, das ist so eine Seite, das finde ich ganz toll. So eine lachende Frau, die mit so einem Messer ein Bild zerschneidet. Und, äh, oder diese Frau da, die sieht aus wie so eine Wahnsinnige und hat ein Messer in der Hand. Und das ist auch sehr schön, das ist ihre Serie von gehäkelten musikerinnen -Portraits. Also man sieht Debbie Harry, man sieht äh, Nina Häkel, man sieht äh, äh, Kratz Jones und diese da, kann ich mich auch überhaupt nicht mehr dran erinnern, aber das ist jetzt, äh, äh, also ich bin, äh, das ist auch sehr schön, so also eine Frau nackt auf dem Bett liegend und im Schritt liegt eine schwarze Katze auf ihr draufgelagert und unter dem Bett liegt blutend und
0: wo also, sie dann im Sommer nicht da waren, als sie zurück waren. Da hast du ja Glück gehabt, dass du bestehen durftest neben mir. Es ist jetzt blöd gesagt.
1: Mir hat sie immer nur sehr boshafte kleine Lieder <lacht> über mich geschrieben. Also, ich tauche in manchen Texten auf. Aber hier zum Beispiel, das ist auch so fast emblematisch für ihr Denken oder sowas. Sind diese beiden Frauen, die wegfahren und im Rückspiegel sieht man so einen Typen. Also, so. Äh, so
0: Schön von hinten. Ja,
1: der Typ, der bleibt da zurück. Ne? Und dann hier ist ein. Porträt, von da hat sie sich selber gemalt, als äh, so, da liegt sie nackt mit so lauter Teddybären und sie raucht so eine lange Zigarettenspitze und sie hat sich ja auch so eine bestimmte naive Art und Weise zu malen, hat sie kultiviert und sie hat auch mit Links zum Beispiel gemalt, sie konnte ja sehr gut Gesichter malen, aber sie hat eben so eine bestimmte Professionalisierung oder besser zu werden, hat sie auch einfach abgelehnt. Und hier, das, ja, hier sieht man Brigitte Bardot mit so kleinen Hunden um und diese Hunde haben so einen Hakenkreuz, äh, Halsbänder, weil ja Brigitte Bardot so äh, rechtsradikal und Tierschützerin ist. und da Also bei der ist da einiges durcheinander gegangen und das hat sie versucht mit diesem Bild zum Ausdruck zu bringen. Und hier ist noch ein weiteres Porträt von sich selbst, wo sie sich mit ihrer Freundin Beth Love im, in der Kneipe rauchend und trinkend gemalt hat. Ist sehr schön, das ist jetzt so.
0: Und kein Text ist jetzt hier drin, ne?
1: Es gibt nur die Titel und hinten auf der Rückseite, da hat ihre Freundin, ihre Künstlerfreundin Pam von der Comicbibliothek hier, hat so einen Absatz über sie
0: geschrieben. Also es gibt so ein paar Lieder jetzt auch, also ein, pa ein paar Lieder im Stereo -Total -Kosmos ist untertrieben. Es gibt viele Lieder, in denen es auch um Sex geht. Auf jeden Fall sind auf der Chanson Hysterik auch äh, so ein ein, zwei so frivolere Sachen, sage ich jetzt mal, aber auch so ein bisschen lieblich, zärtlich, also gar nicht mal jetzt so auf Sex so, sondern da dachte ich, keine Ahnung, das ist so toll, dass sie das irgendwie auch, also sie war auch sowas ganz Zärtliches, fand ich, oder ganz oft hört man das auch so raus und auf der anderen Seite steht so, nee, es ist gar nicht die andere Seite, aber von zärtlich bis hin zu selbstbestimmter Sexualität eigentlich so,
1: Sie war natürlich total zärtlich, also jetzt nicht nur nicht nur körperlich zärtlich, sondern sie war auch total zärtlich zu den extremen Charaktereigenschaften, die Leute hatten. Also sie war tolerant oder hat Leute auch sein lassen, wie sie sind und, und hat also sehr viel... Geduld oder Verständnis gehabt für so Verrücktheiten oder extreme Charakterzüge und deswegen konnte sie auch mit vielen extremen Menschen befreundet sein, weil sie einfach so ke sich keine moralischen Fragen gestellt hat oder nicht genervt war oder nicht weggegangen ist, sondern äh, dass diejenigen dann auch so oder diejenige auch so, hat sein lassen, wie sie wie sie, wie sie sie ist und, äh, und da gehört, das ist glaube ich jetzt eine große Zärtlichkeit gegenüber, so äh, ja, gegenüber Menschen und äh, sie hat auch, ähm, oder auch Tieren, und sie hat auch ähm Natürlich mit ihrer Sexualität, das hat sie wahnsinnig interessiert, dieses Thema. Und ich habe auch aber auch offene. Aber so ihr Interesse ist auch ein sehr schönes gewesen, weil äh, sie äh, über viele Sachen auch gelacht hat, die extrem waren. Oder hat es äh, oder es hat äh, ihr Interesse so bekundet, dass es auch so dem manchmal ein bisschen die, die Schwere oder das äh, Schmutzige oder das Hässliche genommen hat oder sowas, sondern es war was Interessantes und amüsant oder bereichernd. Und ich habe es jetzt nur. Ähm, richtig gemerkt, seit sie, seit sie weg ist, wie sehr ich das manchmal äh, vermisse, mit jemandem meine Tage zu bringen, der so über diese Dachen denkt und redet, weil es, äh, weil es mir manchmal, ich habe schon gedacht, die, die Leichtigkeit ist raus verschwunden aus diesem Thema Sex, Sex auf Abwägen, unmögliche äh, Gelüste, unmögliche Gedanken äh, oder äh, also, ich hatte das gedacht, Mensch, was ist denn eigentlich los? Ich erlebe das oder in Gesprächen oder ich erlebe das immer nur noch irgendwie als, also als weniger äh, lustig, leicht und, äh, und äh, genussvoll als es mit Franzosen. Und dann habe ich gedacht, so, also, alles klar, das ist ihr Einfluss gewesen. Und ich habe jetzt auch, als ich war ja ein paar Monate in Frankreich, habe mich da zurückgezogen, da hatte ich so eine Kiste Bücher mitgenommen und da war eins dabei, das hat sie mir anempfohlen, als wir uns kennengelernt haben, das hätte ich sie sehr beeindruckt. Ich habe es dann nicht gelesen, obwohl ich sonst immer alles gelesen habe, was sie mir empfohlen hat und dann jetzt beim ich ist dann wieder gehabt in der Hand und das Buch hieß Obsession Enquête sur les délire amoureux, also über die avoureösen, die verliebten Delirien und, äh, und das waren Interviews mit Menschen, die irgendwie eine ungewöhnliche äh, Sexuelle Wünsche hatten und die irgendwie ausgelebt haben. Also teilweise war es haarströmer Das war in den 70er Jahren geschrieben worden, dieses Buch. Also es war so, wird auch heute nicht mehr über dieses Thema geredet. Das war noch so als wie in so einem Binuel film oder sowas. Also es war schon, das war schon ganz schön barock teilweise. Aber dann auch äh, wieder ganz lustige Sachen von so, wo ich auch François wiedererkannt habe drin. Also nicht, dass sie dasselbe gemacht hätte oder sowas oder äh, so extreme Sachen gemacht hat aus ihrem Vorleben, was sie mir so berichtet hat. Sondern, dass ich so bestimmte Sachen, die sie toll fand oder wo sie so drauf abgefahren ist, dass ich das in, äh, in so vielleicht viel extremer oder viel verzeichneter bei diesen Frauen wiedererkannt habe, die da auch drin interviewt waren. Also da gab so eine, die hat, hat dann gesagt, naja, so bei Typen, das interessieren sie jetzt nicht, die äh, die Sozusagen erfolgreichen äh, Männer oder sowas, sie findet das wahnsinnig sexy, wenn, wenn die Typen ein bisschen zwielichtig wären oder sowas, wenn so kleine Hochstapler, <lacht> kleine, kleine Lügner oder so kleine, so ein bisschen so gebrochene Gestalten wären oder sowas. Das würde sie, so kleine Gauner oder sowas, das würde sie sexuell total anziehen finden. Das hat zum Beispiel eine Frau gesagt oder sowas und da habe ich mir gedacht, das ist. Total, also gerade bei so Lolitas-Liedern, so oft so Thema gewesen oder sowas. Oder so ein komischer Typ, der ist da reingekommen und hat mich mitgenommen auf seinem, also weiß ich nicht, wie Le, Le Mec d'Hier Soir oder sowas oder Das Narbengesicht oder die. Also solche, mhm. wo sie. Äh und in diesem Buch waren ganz viel. Natürlich auch andere Sachen, wo ich äh, laut lachen musste, als ich das gelesen habe, weil es so absurd war und so. Äh, und wo ich auch genau weiß, das sind Sachen, wo sie auch gelacht hat. Und dann habe ich auch mich mit einem Freund unterhalten, dem sie das damals geliehen er hat. Der hat auch gesagt, ja, er, muss, äh, er musste ganz oft beim, äh, nachdem er das gelesen hatte, dieses Buch beim Sex dann plötzlich daran denken. Und, aber auf jeden Fall in dem Buch war ganz viel unterstrichen. Aber lustigerweise nicht ganze Sätze, sondern Wörter. Müsste man jetzt gucken, wo die dann auftauchen, ja. in welchen Liedern. Also ich sag, sie hat ja so Worte gesammelt, hat auch immer so ihre eigenen Lexika und ihre eigenen Nachschlagewerke angelegt und, und auch selber Wörterbücher gelesen, Argolex, also das und sich komische Wörter rausgesucht und die dann in ihren Wortschatz eingemeint. Ja.
0: Du hast vorhin schon gesagt, also Stereototal gibt es jetzt mit ihr nicht mehr und du wirst auch keine Stereotal-Platte mehr rausbringen. Das Boxset wird es jetzt geben, es wird jetzt auch nochmal äh, so ein Songcomic geben, habe ich gehört im Ventilverlag. aber kannst du dir vorstellen, ähm, dass nochmal andere auch mit eurem Öffre was machen, also ganz explizit jetzt mit den Stereo -Total Songs, also es gibt ja zum Beispiel von Sterne, wo ihr auch mitgemacht habt, ne? so eine Hommageplatte, wo andere Leute die Sterne covern und ich habe mir das so überlegt, wie wäre das eigentlich, wenn andere Stereo-Total-Covern, also gibt's vielleicht auch irgendwas, aber so richtig ist mir nichts eingefallen, dass schon irgendeine Band euch auch mal gecovert hat oder doch? Also das war so ein bisschen die, die Frage jetzt, wie wie kannst du dir vorstellen, gehen können auch andere mit euren Songs umgehen oder wie würdest du das finden? So hm.
1: Naja, ich glaube, die Stereo Total songs die sind, so wie ich sie gemacht habe, so wie ich nach, drüber nachgedacht habe, die sind sehr, sehr, sehr immer mit allen drum und dran an, die, an den Charakter von François angelehnt. Und in dem Moment, wo ihre Stimme nicht mehr dabei ist, das ist so wie so ein Strom-Totalausfall. Ne? Also da ja. so, weiß ich nicht, ist nicht mehr viel übrig. Und mhm. deswegen, setzt mir diesen Boxset, das ist für mich so ein, Schöner Abschluss der Band oder so, ich, so wie es mit Würde angefangen hat, soll es auch mit Würde zu, zu Ende gehen und dieses Songcomic, was rauskommt, da habe ich mich bemüht, alle oder viele von den, von den Künstlerinnen und Künstlern und Zeichnerinnen, die Françoise gerne mochte, als, als, also deren Comics sie auch gesammelt hat, vorzuschlagen, um das in ihrem Sinne jetzt noch, weil die Anfrage haben, dachte ich, ja warum nicht, sollte es auch da drin sein, weil dann auch zum Beispiel ihr Comic, was sie selbst über einen Lied gemacht hat, auch drin sein kann. Und das habe ich noch versucht, so in ihrem Sinne zu machen, aber jetzt praktisch strategisch weiterzudenken, habe ich eigentlich gar nicht vor oder sowas. Für mich ist das jetzt so auch, es ist schön, dass wir es so bis dahin zusammen, das war ja auch eine ganz lange Zeit oder sowas, dass wir es so so lange das zusammen gemacht haben, aber ich sehe jetzt auch sozusagen, wo, was wir ja auch eingangs gesagt hatten, wo ich jetzt der Erbe und Verwalter bin. Also ich sehe jetzt meine Rolle nicht da drin, das ist total jetzt irgendwie noch weiterzuführen. Er ist für mich abgeschlossen und es ist auch sogar so, dass ich selber keinen Bezug mehr dazu habe, richtig. Also für mich ist es auch so wie irgendwas aus der Vergangenheit, also als würde ich über The Comedian Harmonists reden. Also so, also, Nein. Also, 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 also weißt du, irgendwas aus grauer Vorzeit. Sie hat mich ja, als sie im Krankenhaus war, hat sie mich nach ganz vielen Liedern gefragt, die sie einsingen wollte. Hat es dann aber auch nur teilweise noch gemacht, aber irgendwie war so auch bei uns beiden das Gefühl, obwohl es jetzt unausgesprochen war, weil wir nicht über das Ende geredet haben, dass es eigentlich nicht unbedingt wünschenswert ist, wenn noch eine Platte mit neuen Liedern von Stereo nach ihrem Tod erscheint. Ja. Ja.
0: Aber wenn jetzt jemand anders kommen würde? Also keine Ahnung, Jane Birkin sagt, ich singe zu schön für dich.
1: <lacht> Ist mir im Grunde genommen gleichgültig. Also ich bin vollkommen emotionslos gegenüber jetzt auch dem Erbe. Ich sage mal, das Einzige, was ich noch gerne, was ich mir natürlich wünsche, dass es nicht total verramscht wird als McDonald's werbung Aber darüber hinaus bin ich und bin ich da auch äh, dem völlig kalt. Und mhm. also ich sehe es auch gar nicht jetzt als mein Teil oder sowas, mhm. sondern... Es ist mir auch, als hätte es jemand andere gemacht. Ne? Also ich bin da, also das Einzige, was für mich, wie gesagt, ich habe es gerne mit François zusammen gemacht und ja, ist es mir gleichgültig. Ne? Und das war ja wie geheimnisvoll, dass wir auf so vielen unterschiedlichen Ebenen auch miteinander befreundet waren und miteinander verkehrt haben, dass es, äh, dass es auch gar nicht möglich war, sich auch in irgendeiner Art und Weise zu trennen oder das auseinander zu dividieren. Es war in vielem symbiotisch und äh, Deswegen ist es auch wie für mich, also, dass für mich ein ganzer Teil meines Lebens aufgehört hat oder sowas. Und ich werde nicht die, die versuchen, das noch aufrechtzuerhalten oder noch weiterzuführen, sondern es ist jetzt vorbei oder sowas. Und auch so, das war ja praktisch so mein ganzes, wie, wie Erwachsenenleben. Ich habe mit ja zusammen verbracht und diese ganzen. Ja. Und deswegen hatte ich auch gedacht, ich ändere jetzt hier mal meinen Namen, bin jetzt nicht mehr Brezel, jetzt bin ich Nebel, aber. Aber das sind ja alles nur so halbherzige nominelle Versuche, aber eigentlich so von meinem Gefühl ist schon so, dass es abgeschlossen und das ist äh, damit auch aus dem, aus meinem äh, Kreis, in wo ich noch Einfluss drauf nehmen kann, mhm. ausgetreten oder sowas. Und ich bin jetzt eher auch so, dass ich jemanden mir suche, der das hier mit mir zusammen verwaltet und der weiß, was es ist, der so, mhm. also dass ich äh, mich auch aus vielen zurückziehe und, und auch vielleicht auch so diese Bestimmungshoheit oder sowas, das ist das, so wie es bei dir ja. total immer war, wo wir natürlich versucht haben, uns auf eine bestimmte Art und Weise zu präsentieren, dass mir das darüber hinaus auch, ja. dass ich denke, jetzt ist ein anderes äh, äh, Stadium der Histo Historisierung ja. eingetreten und, ja. und, äh, und eben gerade über François werden andere Leute sich darüber Fragen stellen und die werden es in einen anderen Zusammenhang auch bringen. Und, ich habe so ein ganz langes Gespräch mit ihr noch geführt und auch aufgenommen und wir haben es mit Unterbrechungen immer weitergemacht, gemacht, wo ich sie über bestimmte, so wie so Leitmotive, Themen, die sie in ihrem ganzen Leben sich so durchziehen, so befragt habe und das hat nicht nur mit der Musik mit Serie Total zu tun, das hat mit ihrer... Mit, auch mit ihrer früheren wenn das hat mit ihren Bildern, mit ihren Geschichten, mit ihren, so wie sie gelebt hat, auch mit ihrer Biografie zu tun. Also, oder auch mit Verirrungen, die sie in ihrem Leben hatte oder sowas. wo sie Und, und dann habe ich so gedacht, ja, das ist viel umfassender. Und deswegen denke ich, zum Beispiel, was jetzt da ist, die Tagebücher und die Geschichten und die Liedertexte und die Biografie, das wird eines Tages jemand entschlüsseln oder sowas. Dieser äh, Proberaum ist ja auch das Einzige, was ich erhalten habe. Die Wohnung gibt es ja nicht mehr mit dieser tollen Dekoration. Wir haben hier, zum einen ist mir da die Decke auf den Kopf gefallen. Zum anderen hatte ich keine Lust, in so einer riesigen Wohnung alleine zu wohnen. Und äh, museal das so äh, alles ja. aufzuheben, vor allen Dingen, weil vieles, sie hat sich ja auch, in äh, wie sie die Möbel gestellt hat, hat sie ja ein bestimmtes Konzept verfolgt, das ich gar nicht unbedingt geteilt hätte. Ich hätte die anders hingestellt, Und, aber zum Beispiel musste man sich in der Küche sehr platt machen, also man musste da fast <lacht> quer durchgehen. Weil da ein riesiges Regal mit Kochbüchern stand. Tausende, die hat ja Kochbücher gelesen, die andere Leute Literatur lesen. Das weiß ich gar nicht, ob ich die Geduld gehabt hätte, eine Küche zu haben, die so, die so verbaut ist. Und, und dann hätte ich mir jemand anderen, hätte wäre ich auch nicht, wäre nicht gerne alleine geblieben. Hätte ich mir eine Mitbewohnerin oder Mitbewohner da rein, dann wäre es mir schmerzlich gewesen zu sehen, wie sich das Stück für Stück verändert. Und deswegen habe ich es mit einem Mal ich habe die Wände fotografiert, dass ich noch mal eine Ausstellung machen kann, wo ich das auch reproduzieren kann. Ihre Sammlung von Objekten, weil es war auch wie eine Sprache, das hat zu mir gesprochen, die Bilder und von ihr und von anderen, wie sie da hingen. Das heißt, ich habe es noch mal dokumentiert, ich habe auch gefilmt da drin, aber habe diese Wohnung aufgelöst. Und deswegen ist, für mich ist es jetzt manchmal, wenn ich Fotos sehe, das, ist, das bricht mir das Herz, dass dieses, dieses so Nebenuniversum, was es für mich gab und was eigentlich auch für mich da gewesen ist oder für uns beide, dass es das nicht mehr gibt, dass das untergegangen ist. Naja, ich habe jetzt hier diesen Raum noch, ich auch ganz viele Objekte, Sachen, die sie mir geschenkt hat oder ich habe Sachen aufgehoben. Auch der und ihre Gitarre? Die hat sie mir geschenkt, diese. Die hat sie immer für mich ausgesucht. Sie hat immer gesagt, äh, die kannte sich ja sehr gut aus mit Rockmusik oder sowas. Mehr als, äh, als ich als äh, äh, Nein, mehr als ich gewusst hätte darüber. Aber deswegen konnte sie auch immer so gut sagen, dass sie ein guter Gitarrenverstärker Und da hat sie mir halt diese Firebird-Gitarre äh, geschenkt, was natürlich jetzt für so, mich natürlich jetzt so interessant ist, da drauf äh, zu spielen, weil natürlich nur noch ein Aschehaufen übrig geblieben ist aus unserem Ganzen. Und ich nicht mehr die Stere Total gitarre benutzen will. Moment, weil ich die Nase voll davon habe und jetzt neue Instrumente nehme. und Die habe ich zum Beispiel, ist aber von ihr geschenkt. Ne? Deswegen ist es äh, auch wieder, und auch diese lustige Farbgebung, auch dieses rote Sofa, auf dem du sitzt, das hatte sie ja auch, weil sie das schön fand. Und, äh, ja. und der rote Sessel, da hat sie immer drin gesessen, da ist sie auch drin gestorben. Deswegen sitze ich jetzt auch gerne drin. Also jetzt dieser Effekt, dass ich mich reinsetze und denke, ich bin wie umfangen von ihrer Aura, das ist jetzt nicht mehr so, aber. Äh, aber sind jetzt verschiedene Sachen, die vielleicht auch für mich nur ersichtlich sind, dass, die, dass das Erinnerungsstücke mhm. sind. Also die offensichtlichen Erinnerungsstücke habe ich beiseite gelegt, weil, ich, weil es mir zu viel war. Mhm. Und da ist auch noch hier Schlagzeug mit der schönen Golddekoration. Mhm. Und äh, ich habe es mal jetzt, das stand immer da, aber diese Ecke habe ich jetzt mal aufgelöst, nur um hier überhaupt wieder atmen zu können oder sowas. Also ein bisschen habe ich es verändert. dann
0: stand früher hier das Schlagzeug, also ja. wenn jetzt hier zusammen spielte, dann... Also da, wo jetzt der Sessel steht, stand
1: quasi das Schlagzeug. Genau, ja. Da hat sie immer gesessen erhöht und hat ja. uns hier, wie wir mit ihr musiziert haben, ja. äh, Anweisungen gegeben. Ja. Und. und das war auch aber so ein bisschen, die hat, war ja auch wie so eine Katze. Also so die äh, an der Stelle klang es auch sehr schön. Also ich habe viele Aufnahmen gemacht, die sehr gut geklungen haben. sie hatte schon erahnt, dass es da gut klingt. Mhm. Und, aber ich habe jetzt, wie gesagt, um die Ordnung mal aufzulösen, habe ich es mal äh, hier hingestellt und... Ich habe auch zum Beispiel meine ganzen eine große Sammlung an Synthesizern, habe ich alles weggegeben und ich habe nur die aufgehoben, die François für mich gekauft hat. Als ich das lustig finde, dass sie so, also wie so eine Zeit, wie so eine Art, äh, wie sagt man da, eine Zeitmaschine oder sowas. Das hat sie äh, sozusagen für mich mir mit auf den Weg gegeben. Ne? Und da kann ich gute Sachen jetzt damit machen.
0: Du hast ja auch vorher schon andere äh, Musikprojekte gemacht.
1: Ja, ich habe hier in Berlin zwei Italiener wieder getroffen, eine Italienerin und ein Italiener, die hatten als Teenager mal in Rom in ihrer Schule in der Aula ein Konzert von Stereo total veranstaltet und die wurden jetzt hier und mit den beiden, die hatten noch eine Band da das Swing und mit den beiden, die habe ich dann mal eingeladen, kommt auch mal vorbei, können wir einfach mal so spielen. Und dann hatten wir aber an dem Abend, als wir uns hier getroffen haben, gleich sieben Lieder gemacht und dann hatten wir jetzt, deswegen haben wir jetzt eine Band, haben auch schon zweimal gespielt und ich habe ganz oft geträumt, auch wie ich mit François zusammengespielt habe und wir hatten ja diesen, diesen Musikautomatikrhythmus muss oder sowas oder bei miau miau das sind immer so typische die wir das war wie so ein uhrwerk das haben wir immer zusammen gehabt oder sowas und das war das ist in meinen träumen aufgetaucht deswegen war es mir jetzt wichtig auch mal wieder hier mit anderen und war dann froh auch welche zu treffen mit mit denen es mir einfach nur so spaß gemacht hat mich so rhythmisch zu verzahnen oder sowas einfach nur mal laut zu sein und alles rauszulassen so das hat mir gut gefallen ja und dann habe ich ja so viele lieder selber aufgenommen auch als ich da in frankreich war ich hatte äh, nicht das Geld, um eine, mir eine Therapie zu ermöglichen. Deswegen habe hab ich <lacht> habe ich Lieder geschrieben und auch was ich vorher eher seltener gemacht habe, die Texte geschrieben hat ja sonst immer auf man so gemacht und dann so und ich habe so alles über die Vergangenheit, was da so schief gelaufen ist oder so über auch so versucht, Sachen auch zur Sprache zu bringen oder auch was mich bedrückt hat oder was mich, so auch Abschied äh, war so ein Thema und mh, dann habe ich die Platte jetzt Psychoanalyse gebracht, die bringe ich irgendwann mal raus äh, in, äh, in der Zukunft und, und da habe ich ganz viele Lieder, ja und ganz viele habe ich da jetzt auch nicht, aber so ein bisschen so und es klingt natürlich ganz anders, als Stereo Total sind auch andere, ganz anderes Tempo, andere, äh, wie ich vorher gesagt habe, bei Stereo Total habe ich immer das auch so für ihren, das ist so, dass sie sich, Wohlgefühlt hat in dem Lied und sofort auch loslegen konnte. Und die sind ganz, das sind eher Lied Lieder oder was ganz anderes, dann gucke ich mal. Aber, aber dadurch, dass ich äh, sozusagen Rentner bin und äh, kein Mensch mehr von mir irgendwas erwartet äh, <lacht> und ich sowieso schon so viele Platten gemacht habe, ist es auch egal, ich bringe das irgendwann raus, aber ich habe da keine, verspüre da keinen, keinen Druck mehr, dass ich jetzt irgendwas erreichen muss damit oder so. Ist mir völlig egal. Das ist äh, absolut bedeutungslos. Aber
0: Rentner? Wie, wie, wieso Rentner?
1: Wie sagt man äh, im Englischen, ist das Wort anders retired? Also, so dass ich. Äh, ja, sozusagen, dass jetzt das, womit ich mich mein ganzes Leben lang beschäftigt habe, äh, das gibt es nicht mehr. Oder so. Und deswegen, also ich mache ja weiter Musik, aber. Äh, aber das Zentrale und Wichtige und worauf ich mich auch immer wieder bezogen habe, in darin, wie ich andere Sachen gemacht habe mit François, das ist jetzt nicht mehr da. Ne? Deswegen, deswegen sage ich so als spielerisch Rentner, betrachte mich natürlich nicht so oder sowas. Also, äh
0: also vorhin hast du gerade gesagt, deine Teenager-Jahre sind jetzt vorbei.
1: Ja, sozusagen, ja. 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 Ich muss mich schon vorsehen, ne? weil natürlich auch dieser... François Charakter immer sehr auf mich abgefärbt hat ne? und so also zum einen diese Leichtigkeit mit der sie viele Sachen gemacht hat aber auch dass sie zum Beispiel gesagt hat ich will keine Lehren ziehen ich will gerne den Fehler immer wieder machen oder sowas also so dass sie was es ihr eben auch zum Beispiel ermöglicht hat mit schwierigen Leuten befreundet zu sein okay dann passiert dasselbe Scheiß nochmal oder sowas und und das ist sowas was mir fehlt das natürlich jetzt dieser jemand der so ein so eine radikale philosophische Lehre in täglichen Handlungen umsetzt, der, mit dem so viel Zeit zu verbringen, fehlt mir natürlich. Ne? Abgesehen davon, dass ich sie natürlich äh, gelebt habe und äh, ich deswegen auch bereit war, so vertraut war und von ihr... Sachen anzunehmen oder das auch einfach mal zu glauben, selbst wenn ich es im Moment nicht verstanden habe oder sowas.
0: Brezel, danke. Wir machen jetzt an der Stelle Schluss, glaube ich. Okay.
1: <lacht> ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast und jetzt nochmal äh, auf unsere Band und Françoise rekurrierst.
0: Also ich danke dir für dein Vertrauen, weil ich, also ja, ja danke, dass du da so offen mit mir geredet
1: hast. <lacht> Na, danke dir, dann gebe ich dir mal dein Mikro wieder ja. hier.
0: Ja, eigentlich ist das Interview an dieser Stelle vorbei, aber wie es dann manchmal so ist, man bleibt noch sitzen und quatscht noch weiter. Und was Brezel zu François Beerdigung zu sagen hat, möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten.
1: Aber so, Du wolltest noch was erfahren über die Beerdigung. François hatte mir nämlich instruiert. Alle sollten also kommen zur Beerdigung und sie hatte mir so als kleine äh, Referenz oder so kleines Vorbild mal äh, mich auf die Beerdigungsfeierlichkeiten von Aretha Franklin hingewiesen, die über drei Tage ging und sie war also ausgestellt und also Aretha Franklin, die Leiche, und äh, hatte angeordnet, dass mehrere Kostümwechsel auch durchgeführt werden, also dass sie immer wieder in neuem Glanz erstrahlt. <lacht> und das die, ist,
0: die Leiche selbst wurde die, neu kostümiert.
1: Na klar, also das ist ja das Schlimme. Und das hat also so Frau so, so und deswegen war es natürlich nochmal doppelt dramatisch, dass dann ihre Beerdigung in die Corona-Zeit, als nicht mal mehr Leute kommen durften. Also richtig doof. Aber, aber ich glaube, das wird jetzt nach und nach alles noch nachgeholt. Ja. Nicht die Kostümwechsel, aber der Rest.
0: Ja, vielleicht kann man sich ja auch da mal verabreden einfach. Und dann machen wir einfach alle Kostümwechsel. <lacht> ja, das war der Pepcast mit Brezel Göring. Herzlichen Dank an euch alle, die ihr zugehört habt. Wenn ihr weitere Interviews von und mit Stereo Total hören wollt und vielleicht auch die komplette Radiosendung, in der ihr zu diesem Interview auch noch die Musik des neu erschienenen Plattenbox-Sets bekommt, dann schaut doch mal bei Mixcloud Mrs. Pepstein vorbei. Ich freue mich gerne auch über Kommentare. Die könnt ihr hinterlassen, entweder per Mail an Briefkasten@Mrs.Pepstein.de. Oder ihr kommentiert auf meinen Social Media Zuhauses bei Instagram oder Facebook. Ja, das nächste Pepcast-Interview kommt bestimmt. Die nächste Sendung kommt bestimmt auch. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit.